0: Carnaval é um fenômeno brasileiro que está mundial e onde a cultura popular tem um dinamismo maior, um espaço maior, isso parece que se torna ainda mais forte. E no final da
1: noite saiu o grande bloco, que todo mundo só falava, que era o tal do em Cuca e aquilo me ganhou. Todos os carnavais, daí pra frente eu passei aqui em São Luís
0: foi o foi o eu nunca mais eu mestra Tinha uma hipótese que a reconstrução da cidade sólida Sadia rápida tem a ver com uma questão de identidade cultural Vou contar só pra
1: você já separei a minha fantasia onde há criação artística de verdade é existe Vanguarda
0: peças raras Olá tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico E estou de volta com nossas peças raras de carnaval Já é tradicional a gente colocar o bloco na rua nesse período E hoje eu volto há cinco anos Quando tive a oportunidade, ainda pelo Net Educação Que era o projeto que hoje é o um Instituto Claro Ao produzir um podcast de ir a São Luís do Paraitinga e conhecer um pouco mais da história do Carnaval Luizense. Esta história com muitos personagens, você confere ainda lá no acervo do Instituto Claro, é, procurando no Google, Instituto Claro, São Luís do Paraitinga, você vai cair no podcast, especificamente no episódio Aprendizado do Carnaval. O que São Luís do Paraitinga tem? É, lá você vai conferir então, a cultura popular como um grande destaque. E é justamente este fator, o cultural, que trouxe a minha lembrança essa entrevista que eu vou compartilhar com vocês, que também foi capturada, foi colhida naquele momento, há cinco anos, em São Luís do Paraitinga. É uma entrevista com o carnavalesco e artista plástico Benito Campos, tradicional em São Luís do Paraitinga, e que comanda o bloco Jucateles. E você vai perceber, no discurso aí do Benito Campos, por que é que a cultura é tão importante e deve não só ser preservada, como valorizada. É graças à cultura que São Luís do Paraitinga se reergueu após um período de chuvas intensas em que a cidade praticamente sumiu do mapa. Por isso, a gente traz essa discussão em pleno carnaval, com o Benito Campos, destacando a importância da cultura para a reconstrução do carnaval e da cidade de São Luís do Paraitinga, que fica aí a 170 quilômetros de São Paulo. Boas reflexões e eu volto com mais peças raras em breve. eu sou, eu sou
1: Respeitável público do sertão das Cotias Hoje estamos aqui para convidá-los a participarem das festividades de Momo Vos pergunto, vos pergunto Como viver sentindo a passagem do tempo? Do céu, do purgatório e do inferno Ninguém escapa Amen,
0: Porque
1: hoje é carnaval
0: Juca de todos os amores, de todos os sabores, de todas as cores. Estar fora é dor doida, estar dentro é sede de vida. Desta forma, Neto Campos define o que é fazer parte do bloco Jucatelis do Sertão das Cotias. Para muitos luizenses, o Juca é o que melhor representa o ressurgimento do carnaval na cidade há pouco mais de 30 anos. Criado pelo carnavalesco e artista plástico Benito Campos, o bloco é uma homenagem festiva ao artista do povo Benedito de Souza Pinto, um oficial de justiça aposentado, falecido em 1962.
1: Eu criei o bloco Jucatelos resgatando um poeta de rima de pé quebrado, que eu trouxe ele para mostrar as novas gerações, É importante desse cara ao longo da vida dele, né? E eu trago, como sendo ele, uma síntese do espírito festivo do nosso povo. A da banda desbundando na gandaia, vou eu festeiro baco, todo solto, todo traia. Carnaval, alforria de passar, grau meio-dia. Tem mulheres, loucos, bêbados, pobres, ricos, brancos, pretos, em regalia. O Juca, na verdade, era um oficial de justiça, cujo nome chamava se chamava de Souza Pinto, extremamente católico. Ele foi um coroinha, depois ele foi sacristão, teve um armazém de secos e molhados. E ele foi nomeado como oficial de justiça, porque ele conhecia né, a zona rural como nunca. E ele era um, um, um artista nato. E essa figura produziu cultura ao longo da vida dele. Ele é de 1888 e morreu em 1962. Ele passou a fazer dança do caiapó, ele fazia a Malhação dos juras fazia o Testamento dos juras Ele teve bandas de música, e, só que aí ele, para se defender... Porque o artista, em todas as épocas, teve sempre o preconceito, né? O é louco, o é vagabundo. Então ele criou um personagem para se defender dessa malíngua, esse preconceito e tal. Daí ele se vestia, ele falou, não, não, aqui não é oficial de justiça, aqui eu, é o, o Jucateles do Sertão dos Cotias. Aí ele tinha a liberdade de fazer as coisas dele.
0: O primeiro desfile do Jucateles aconteceu há 30 anos, em 16 de fevereiro de 1985. Mas Benito Campos já tinha colocado o bloco na rua alguns anos antes. Junto com Luiz Homero Ivo dos Santos, ele também é responsável pela criação do bloco Em Cuca Cuca em 1981.
1: A ideia realmente foi trazer um Carnaval. Legitimamente luizense Nós começamos com um bloco chamado chamava em Cuca Cuca Que resgatava as lendas, todos os de fundo moral religioso E materializava essas lendas em bonecões Já dentro da cultura local Como a cultura religiosa era predominante E forte, eu fui educado Com a, com a tia Carola contando um historinhas do cabra, Um grande encachimbador raptava crianças E engolia através de um cachimbo, embatia na pança Pansão, né? Eu comia as criancinhas, né? Aquela, aquela coisa toda. E eu falei, ah, vamos trazer a marchinha Vamos trazer as lendas e materializar essa lenda, a tradição do boneco, a cidade já tinha, vamos traduzir esses bonecos em gigantões. Então foi aí que surgiu a cobra grande. Só que cobra grande era de balaio, porque eu queria valorizar o artesanato de balaio. Nós tínhamos essa ideia da estância turística, de mostrar uma verdadeira cultura embasada em um artesanato local, em um grande artesanato da localidade, era o bambu, com cestaria, com chacaz, que eu tinha. Então eu quero fazer a cobra grande de bambu para valorizar. E era bambu e câmara de ar. Né? Cortava e amarrava. E ela tinha flexibilidade e as crianças carregavam a cobra. Então, daí veio a história da cobra grande. O cabra o barrigão, o cachimbo, só aparecia a perninha da criança num cachimbo, né? Tava engolindo a criança e aparecia, né? O bicho papão, né? Tinha a criança na boca. O lobisomem. Disse que ele é um tarde lobisomem Esse bicho ataca, esse bicho mata, esse bicho come Ei, noite de rua cheia É que a é coisa fica café é quando sai é quando assim. outro, né, o irmão Talsim né, né? Coju que espanta. Isso foi uma criação já, né? Porque Você tem também que repaginar, e isso é cultura.
0: A relação de Benito Campos com o carnaval vem do berço. O pai dele, o saudoso Dito Bento, era conhecido como o folião mais famoso da cidade nos primeiros carnavais do século passado. Dito Bento foi o fundador do bloco Espantavaca na década de 1920.
1: Meu pai era muito carnavalesco. Ele criou, então, um blocozinho chamado Espantavaca, que tem até hoje, né, que eu, eu carrego com meu filho hoje. Mas, enfim, meu pai saía numa carroça Puxada por um cavalo E ele tocava uma pequena concertina E ele em cima da carroça E as mulheres todas cercando a carroça vestindo em vestido branco E uma flor vermelha na lapela Isso na década de 20, 22, 23 Na época vão descer ia ser moço dele né? E ele depois bancava essa peça em um casarão entendeu Eles desfilavam e depois iam pra lá
0: Em 1912, chega a São Luís do Paraitinga O padre Inácio Joia que mais tarde receberia o título de Monsenhor. Alguns relatam que, em seus sermões, o padre anunciava que os foliões poderiam ser castigados, já que o Carnaval não era uma festa cristã.
1: Ele se deparou com uma cultura muito exótica. E, e aí ele começou a impor, derrubou a antiga igreja colonial, que era aqui do Rosário, e nós temos nesse modelo que está aí, né? que é a mistura um pouco gótico e o românico. Né? E aí foi quando começou a criar os cortejos, religiosos, mais pomposos e tal, e de uma certa forma isso foi invernando aquela alegria daquela época, assim, essa
0: O padre teria chegado a relacionar possíveis enchentes do rio Paraitinga à desobediência daqueles que insistissem em brincar o carnaval Com isso, a partir de 1947 a festa de Momo é abolida do calendário da cidade. Em 1980 uma reportagem do Jornal Nacional apontava São Luís como a cidade sem carnaval.
1: Mais tarde, uma jornalista Globo pega o gancho de jornalista que disse que carnaval em São Luís dava rabo e chifre, ou seja, era coisa do capeta. A gente vinha numa evolução, né? a musicalidade, parangue, época de hips e tal, a gente muito maluco já, negócio que negócio nós sentimos... Ofendidos pela pela reportagem, né? Para bom, nós chegamos em 2000, o cara está falando em, em capeta e da rabo de chifre. Nós sentimos vilipendiados, vamos dizer assim, pela reportagem, né? E aí a gente resolveu dar resposta. Uma parte do segmento da população, a moçada, cultura caixada e caipira. E aí então, quando nós nos sentimos ofendidos, nós começamos a fazer carnaval.
0: Foi nos bares da cidade que os blocos começaram a ser pensados.
1: Entre bares e botecos, de janeiro a fevereiro, mesa, cópias e bebedeiras, foi onde tudo tudo começou. Entre cachaças e cervejas, poetas e cantores, amores, vinhos e bons sabores, ressurgiu o carnaval que num balcão de bar, com um copo na mão, foi logo dizendo: vamos, vamos às canções.
0: O empenho de Benito Campos em blocos como em Cuca Cuca e o Jucateles foi seguido por outros carnavalescos e foliões. Hoje, quem vive ou vai a São Luís do Paraitinga no Carnaval tem orgulho de desfilar as tradições e a cultura locais pelas ruas da cidade.
1: Eu sofri muito, porque eu era conhecida como o bruxo maior da cidade. E eu lembro disso que a minha mãe, muito religiosa, vinha chorando para casa, porque o padre tinha assumido o púlpito. Um então, bruxo-mor mora em frente à minha casa e tal. tal. Foi uma luta, né?
0: peças raras aí você curtiu Benito Campos falando sobre o carnaval luizense destacando a importância da cultura tão vilipendiada no nosso país atualmente né? então vamos refletir vamos pensar sobre isso e aproveitar o carnaval para valorizar a nossa cultura cada vez mais se você quer conversar conosco, quer colocar alguma sugestão, falar sobre o que tem achado das nossas peças raras, o e-mail é contatopecasraras.gmail.com É contato peças raras, sem o cedilha, arroba gmail.com Ou então, nos procure nas redes sociais. No Facebook, Peças Raras do Rádio. Ou ainda, no Twitter, arroba peças raras. Eu sou o Marcelo Abud e espero você sempre aqui, a qualquer momento em que tivermos algo importante para conversar sobre rádio, comunicação, cultura, arte, tudo que realmente alimenta a nossa alma. Um grande abraço e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você.